0: 在我们成长的历程当中，难免会遭受到需求的失落，所以不知不觉之间就喂养出了我们的大象，可以说是一种自我保护城市吧。当别人触碰到你的受伤点，可能是你的需求真的没有被满足。就以刚刚提到小美的例子而言，当小明回应说：“难道你就没有更重要的话要说了吗？”这个时候，他期待被小明重视的需求。好像准备要落空了，那他就会去启动他的自我保护程式。这一句话可能就是在这个冲突里面他的受伤点。Hello， 欢迎收听哇塞读新书，跟你聊聊书，我是心理师娜娜。你会常常对生活中发生的小事有情绪波动吗？有时候，负面的情绪突然就袭来，没有预警，也没有理由。虽然可以感觉到自己的生气或悲伤，可能会因为这样子变得很沉默或愤怒，可是却无法把这个情绪归因到眼前正在发生的这些事。当别人问你还好吗？因为找不到解释，自己内心也会觉得搞不清楚自己到底是怎么了，感到很困惑，甚至还担心别人觉得你是小题大做。或是常常气自己太敏感，如果有上述的这些状况，别担心，这不是你玻璃心，而是你的心早就受伤了。今天的哇塞读心书，就是想跟大家分享由平安文化所出版的《躲在蚊子后面的大象》。那观看标题呢，你可能会觉得说，诶，不知道这本书到底在讲什么啊？最好是大象可以躲在蚊子后面，当我的眼睛是瞎了吗？不过呢，如果看副标，那些隐藏在生活小事背后的深层情绪，就可以知道这是一本谈情绪还有需求的书。作者就是用文字来比喻生活中那些表面让我们觉得很烦心的小事情，那用大象来比喻我们内心的一些心理需求，还有它是怎么运作的。稍微介绍一下这本书的作者 Ernst e Friend Hennig， 他是一位在德国慕尼黑的心理学博士。已经有四十五年的临床职业经验。另外一位共同作者 Eva Wanderer 则是一位系统式的伴侣与家庭治疗师。他们在这本书的呈现上面，我觉得是融合了我之前分享过的认知行为治疗以外，还另外加上积模治疗，就是 Schema Therapy， 还有情绪焦点疗法 （Emotion Focus e d Therapy）， 简称叫 EFT。所以其实里面的概念相对是比较复杂的。他会透过实际的案例解析，搭配一些量表测验，来帮助大家更认识自己。不过，不知道是不是因为它是德文翻译书的关系，所以其实我自己读起来都需要花更多的力气跟时间。所以今天就尽量用浅显易懂的方式来跟大家分享我在书中觉得可以让我们生活中增加一些对自己理解，然后可以运用在生活中的方法。好，那我们先来聊聊蚊子跟大象。那每一个情绪背后都有成因，通常我们会知道自己为什么沮丧，为什么生气。我们之前在节目中，我陆陆续续也分享了一些心理学不同的观点，怎么看待情绪的。但有时候，一些别人看起来无关紧要的小事，对我们自己来说，却让我们感觉到很爆炸，连我们自己也不知道原因。举个例子来说，像是伴侣之间常常会在家务的工作分配上，因为某一方把袜子或东西到处乱丢。然后另外一方就要开始收拾，而会有通途。那书中就举了一个例子，像是小美是一个家庭主妇，然后小明是公司的主管。他好不容易加班了八点回家，一进门，小美就问说：“哎，今天过得怎么样啊？”那小明可能很累嘛，所以他就只是叹了一口气，就把外套啊、领带啊、袜子都随便丢在椅子上，然后就陷进沙发里面瘫着了。小美当然有自知之明啦、啊，她知道通常小明这种态度就表示哦，我的电池已经没电了，我需要安静。所以呢，小美当然也知道说，如果要等到小明会自动反问自己今天的感受的话，想要从他那边获得一些关怀的话，基本上是等不到的。所以他就只是提醒了一句说：“哎，厨房里面还有吃的。”接着就说：“要是你等一下能整理你的袜子，还有客厅里的报纸就好了。”听起来很平淡的一句话。可是呢，小明也会觉得好像小美的口中里面有一丝丝的不耐烦，所以就生气的回答说：“哦、啊啊，你又要开始了吗？难道你没有更重要的话可以说了吗？”哇，听到这一句，小美就更大声的回应说：“啊，你问我，你才刚到家就立刻躲在报纸后面，比起那些报纸上面的文字，你显然对于我过得怎么样都不感兴趣。”OK， 好像又到了要吵架的前奏，所以小明呢就扶着额头。用很退缩的姿势，更陷入沙发里面了。因为他记起来，他诚心一再的承诺说：“啊，他不会再把东西乱放在各个地方了。”所以为了避免争吵，他就会努力的寻求谅解，然后说：“哦，对不起啦，我今天早上真的很匆忙，等等的。”那故事先停在这边。你们觉得四处乱放的袜子到底是蚊子还是大象呢？那小美跟小明这样子的冲突再平常不过了。小美的不开心也是相当可以理解的。我们在共同生活的时候，对怎么样子叫做秩序，怎么样子叫做干净整齐，常常会有一些不同的想象，所以要达成一致是不容易的。但是这只是冲突的一个层面。老实说，就算小明赶快去把袜子收到洗衣篮，说不定小美等一下又会念报纸，又会念杯子，又会念巴拉巴拉其他东西，因为他明显而且持续的坏心情。可能还隐藏着更深层的原因，或许在小明的眼中，这个就是像蚊子一样的小事，不过就是袜子没收好而已啊！你干嘛那么生气呀、啊？可是当他如果用这种轻描淡写的态度去回应的时候，小美可能反而会感到非常的难过，因为她背后所期待的，可能是自己努力维持这个家的整洁是得到认可的，而且她也期待她是被关怀、被倾听的。可是，当我们的情绪如果被别人用“哎、欸，不要那么敏感呐”啊，你突然这样是怎样？你不要每次都觉得就是针对你，不要想太多的方式，吼、哦，去回应的时候，我们就觉得好像情绪被否定了，所以我们也可能会很惯性的对别人的这些回应也做出一些像是否认说，说没什么，哈、啊，没没有啊，就像平常别人问说，哎、欸，你是不是在生气？我们就说哦，没有啊，吼、哦，就是那种否认的态度。或者是可能会轻描淡写说哦，我只是今天工作有点累哦，我只是最近压力有点大，甚至是会有一些自我控诉的情形，比如说哦没有啦，就是我我比较笨嘛，我好蠢之类的。那有一些人的攻击是向外的，他可能就会怪罪对方，他就会说啊、哦，你们就知道我受不了你把脏袜子四处乱丢啊，你竟敢用这种口气跟我说话，还不是因为你的关系，所以这些家事才会落到我的头上。如果我们因为我们的情绪没有被看到。我们可能就会否认自己的情绪，然后可能忽视轻描大写，或者是更多的自我批评，甚至是把这个攻击回到对方身上。那这些都可能会让我们没有机会去接触内心的那一头大象。所以，我觉得这本书中第一个要给大家的概念就是，情绪常常并不只是对当下状况的反应而已。有时候呢，它是问题的冰山一角显露出来了。如果我们不去处理，最后，他就会用大爆炸的方式，逼得我们不得不去正视那个海面下很庞大的被忽视很久的感受。就像小明和小美的袜子战争，可能不只是那个表面的蚊子，而是两个人的大象在互相的冲撞。另外呢，现代快节奏的生活当中，我们也常常有太多做不完的琐事，还有压力，所以常常会不自觉地忽视了情绪的提醒。告诉自己啊，这只是一个小问题，没有关系。而没有心力去探寻这些小事引发的情绪背后更深沉的原因。你可以思考看看，生活中是不是有蛮多这种小事的？可能是一个没有回复的讯息，工作的时候突如其来的手机铃声，也可能是餐厅一个插进的服务，朋友无心的一句话，它会不会都让你？有蛮大的情绪反应，可是跟眼前的这件事情是有落差的呢。通常啊，这些情绪都反映了我们过往的人生经验、潜在的自我认同，还有深藏在内的一些创伤。如果我们没有试着去问，这个情绪它代表了哪一些需求没有被满足呢？或是过去的哪一些经验让你感觉到受伤，而要做出这些激动的反应来保护自己呢？那我们就可能忽视了自己最真实的情感需求。好，那我们刚刚一直讲到需求嘛，所以第二个部分我就想要来聊聊需求这件事。你知道这个很抽象的词到底是什么吗？是不是？如果请你要解释它的操作型定义的话，你会觉得哎，好像知道又好像不知道。那如果你查维基百科，它会告诉你，在心理学上的需求定义是。指一个个体，它内部生理还有心理之间不平衡的状态。它提供了有机体活动的动力，是动机产生的基础之一。简单来说呢，就是生活中如果事事顺心如意，我们就会产生良好的感受，这时候我们的需求就是被满足的。而当我们有不舒服的感受的时候呢，其实就是在提醒我们的某一些需求没有被满足，所以你就会为了满足需求。而有动机的做出相对应的行为，就像是你饿了就会吃东西，你渴了就会喝水一样。所以接着我就要问啦、啊：那你一直都知道自己需要什么吗？通常去回答我们不要什么，好像比较容易一点，像是啊、哦、我不想要做那么多工作，啊、哦、我不想要那么生气，哦我不想要那么烦恼。可是要讲得出来自己需要什么，好像相对比较困难一点。当然，有时候你会讲得出来想要的东西，就是比较物质上面的，像是我想要环游世界，我想要一台马力很强大又很厉害的跑车，或是我想要在社交软体上面有很多人追踪。但其实这些物质的部分，可能都是满足我们内在需求的手段，而你可能没有觉察到底下最根本的那一些需求，像是环游世界，它背后连接到的可能是。旅行能够满足我们对世界的好奇心，那好奇心本身就是一个基本的需求。那像刚刚提到很厉害的跑车，可能会让人感觉坐在里面无坚不摧，或是有优越感，背后的需求可能就会是：哦，我想要安全感，而且有高人一等的感觉。所以，一个人如果疯狂努力赚钱，想要买到那台车，其实这个是达到他想要安全感或高人一等感受的这个手段。但是却不一定要透过这个手段才能达到这些需求哦。另外，想要在社交软体上面有很多的 follower， 可能也是反映了被重视的需求，或者是对共同分享生活可以带来归属感。那听到这边，你可能会觉得说：“啊，我的需求好像都只讲得出来比较物质上的耶，而不是最根本的需求耶，怎么办？我们要怎么样觉察到自己比较核心根本的需求呢？”我想大家对于美国心理学家马斯洛所提出的需求层次理论并不陌生，里面呢就包含了五个需求，像是最基础的生理需求跟安全需求，另外还有归属感和爱的需求、尊严和被重视的需求，还有自我实现的需求。那生理需求和安全需求是比较基础的，因为它跟我们的生存是息息相关的，你会需要进食、饮水、休养、睡眠、呼吸干净的空气。保护你的身体不受寒、不受伤。如果这些基础的需求没有被满足，或是受到威胁，我们就比较没有心力去关注更进一步的另外三个需求。可是，一旦基础的需求被大致满足了，我们反而就不太会注意到它了。当然，马斯洛的理论提出来以后，后续有很多的延伸讨论和辩证。这本书的作者就帮我们归纳了七个。他觉得最重要的根本需求，那我觉得这七个点呢，会依据在你人生的不同阶段当中，对你来说有不同的意义，可以花一点时间来认识，那或许你就可以比较能够去看到自己真实的需求。那这七大根本需求分别是：第一个，以爱、保护、庇护、归属感，还有理解建立的稳定关系；第二个呢，是重视还有尊重。第三个是同等对待和公平，第四个是情欲和性欲，那第五个呢是安全，第六个是好奇，第七个呢是伴随自重，就是自己能够尊重自己，自觉自己能为自己做决定，自己划定界限，以及信赖自身的能力。我觉得比较偏向自我效能这几个部分，我们就叫做自主性的需求。那如果很幸运的，我们在长大成人的过程当中。这些部分都被满足了。等到我成年，然后独立生活的时候，我就可以发展出一套自己的价值系统，可以有稳定的自我价值感，相信自己的能耐，也可以建立有意义的人际关系。面对不同的社会角色期待的时候，我也比较不会动摇，也能以适当的方式去回应生活中的困难和挑战。听起来真的很完美，对不对？要是一切真的这么简单就好了。偏偏呢，在我们成长的历程当中，难免会遭受到需求的失落，所以不知不觉之间就喂养出了我们的大象。那在这本书里面，他所提到的大象，可以说是一种自我保护城市吧。当别人触碰到你的受伤点，受伤点这个是书里面用的一个词，你可以把它想成就是你的地雷的时候，你就会启动这个自我保护的城市。那所谓的受伤点呢，可能是你的需求。真的没有被满足，也有可能是基于过去多次受伤的经验，以后你担心你的需求不会被满足。就以刚刚提到小美的例子而言，当小明回应说：“难道你就没有更重要的话要说了吗？”这个时候，他期待被小明重视的需求好像准备要落空了，那他就会去启动他的自我保护程式。这一句话可能就是在这个冲突里面他的受伤点。那所谓的自我保护城市呢？你可以把它想象成是一种比较僵化的信念和行为模式，就是一种内在的教条，会指示着我们什么可以做，什么不该做。它的目的呢，是为了避免我们再次发生需求上面的失落。那如果我们了解了大象原来是由受伤点跟自我保护的城市，跟我怎么看待别人、看待自己，还有过去生命的经验所形成的一个运作状态的时候，那到底在生活当中，这只大象是怎么影响我们的呢？作者就帮我们列出来了七种很典型，对我们生活适应上面会有干扰的大象。每一只大象都会衍生出一系列的非理性或比较固着的信念跟想法，并且让你反复的出现某一些惯性，哦，就是一些习惯的行为。那我等一下会跟大家分享七只大象。你或许会从某一些大象上面认出来自己，觉得哦哦哦，对，这个就是我；或者是你也可能会觉得哦，这就是我生活中的某一些人。大象一呢，我们会说是我担心失去庇护型，他会随时随地都对身边的人非常的友善，很会设身处地为别人着想，好像总是能够拨出时间给别人，每个人都可以对他诉说自己的困扰。给大家一种很随和的感觉，甚至大部分的时间，连他自己都没有觉察到，他其实对于啊这么一直付出是很厌烦的，他早就不想再这么做了。之所以会有这样的行为表现，可能呢就是源自于他的自我保护城市里面有一个僵化的信念是：哦，我不可以引发别人的怒气哦，哦，我最受不了别人对我很凶了。如果我让别人生气，我可能会得不到别人的喜爱跟认可。也就是呢。他担心，如果引发别人的不开心，那他对于爱和庇护的需求就会得不到满足。像这样的信念呢，可能就是从过去的经验所习得的。在书中里面举的例子是 Lisa， 她的父亲很严格，她小时候呢就看到姐姐是比较反抗的。姐姐在十七岁的时候跟爸爸吵架，然后就被禁足，而且甩了一巴掌，所以她就有点被杀鸡儆猴到了。那另外呢？ Lisa 的妈妈本身也很害怕看父亲争吵，所以她从小就教 Lisa 要很会看人家的脸色，不要做出任何会挑起爸爸生气的事情。Lisa 没有觉察到这样子的运作模式，所以就算到了她长大成年了，生活的人际互动当中，可能有一些被欺负或别人扔头轻骨的状况，她也还是都会尽量的避免发生冲突，然后也无法为自己据以力争。所以在适应上面，自己就比较辛苦。接着呢，大象二是我不受尊重型。通常这样的人在过去的生命经验当中，可能会曾经因为社会地位的差异而受过一些屈辱，或是缺乏适当的理解跟保护，所以他就发展出来了这个自我保护城市里面有一个比较僵化的信念，可能是哦，我必须要自我防御，否则呢，我就不会被别人认真的看待。那其实他对自己的概念可能是比较偏向哦，我是屈居于别人之下的，别人是比较优秀的，就是比较没有自信或自卑的。而且他可能看待别人的眼光会是啊，大部分的人都是很高傲的，会因为我的出身瞧不起我，所以他在行为表现上常常就会很大声的疾呼，要求自己的权利，寻求他人的认可，或是透过贬低他人。或是买一些又大又新的房子啊、车子啊等等的来显示自己的重要性。可是其实他的背后是好害怕再次经历到那些不被尊重的感受。不知道大家身边会不会觉得好像有这样子的人呢？或许就是他的这只大象正在运作。大象三呢，是我无法划定自己的界限。通常这一型的人呢，可能在过去和主要照顾者在互动上面，他是被过度摄入的。是被忽视他自主性的。那书中的举例其实就是我们刚刚提到的小明，因为他是独生子，爸爸工作常常不在家，妈妈呢就会把自己完全奉献给儿子小明呢，就是他的生活重心，所以他也不容易给小明有自由的空间。而小明曾经在青春期的时候，想要展现出来一些自主性，就是妈妈帮他买了一件裤子，可是那件裤子。以青少年的眼光来说，实在是有点不是那么的 fashion， 所以他就很强烈的拒绝要穿。当他拒绝母亲的安排或是尝试画出界限的时候，妈妈就会很委屈的说：“你凭什么这样做？”然后上演那种“啊，我含辛茹苦，我牺牲自己养大你，怎么可以这样子对待我”之类的情绪勒索戏码，试图想要让对方照着自己的安排去做。所以你可以想见，小明在那样子的状况下面，情绪的压力是很大的。所以他发展出来的自我保护程式里面学到的一个僵化的信念，就是如果我画出自己的界限，我可能会失去对方的宠爱；还有我必须要为别人的情绪负责。那回到我们刚刚那个情境，当小美在提醒他记得整理袜子的时候，可能这个提醒就踩到了他的受伤点。勾起了他不能划定自己界限的感觉，妻子似乎变成了妈妈，小明似乎退回到孩子的状态。那这个自主需求没有被满足的不舒服感受，就引发了小明比较不客气的回嘴说：“诶、欸，你没有更重要的事情要说吗？”但接着小美更大声的指责，又勾起了小明另外一个信念，就是哇，小美生气了，我不能，我要为他的情绪负责。那那个可能是因为他以前无法忍受母亲烦恼或不快乐的状态，只是现在换成了妻子，所以行为上他就一样，宁可用退缩的强调自己哦，我今天就是很累啊，来避免冲突。所以他最后的回应方式就是说哦，抱歉，我今天早上真的很匆忙啊，然后努力的寻求谅解。虽然看似或许这个道歉可以让他们关系比较快的冷却下来。但是呢，其实小明的内在需求并没有被看到，也没有被满足，反而就会变成压抑着愧疚感，还有对对方的怨怼。可是，如果他今天看到自己内在的需求，他或许就可以回应小美说：“谢谢你提醒我。但是，当你规定我什么时候要做什么事情的时候，会让我感觉好像回到过去被妈妈控制的感觉。那我很愿意收这些东西，可是我希望可以照自己的步调。”或许这样子回应会是比较照顾到自己也照顾对方的方式。第四只大象呢是我不受到重视和尊重。通常这样子的状况，在过去的生命经验当中，可能会是缺乏关爱的，所以发展出来的自我保护城市有一个僵化的信念是：是我一定要有贡献才会被别人需要，我一定要把事情做得很好，我才能获得庇护跟尊重。通常呢，这样子的人对于自己的概念是。我自己并不重要，我必须把自己的需求摆在第二。对别人的想象则会是：人们需要我的时候才会对我好。我提出自己的需求会使别人超出他的负荷。那在书中的举例其实就是小美，所以她的行为模式你可以看到，她很努力地维持完美的家务，然后吞下那些平常觉得不满的情绪，可是却用反复唠叨小事，比如说袜子没收好啊、报纸没收好啊这些的方式。来呈现他的需求，但其实他背后最核心的是希望得到别人的重视。那在我临床工作的实务经验上面，我自己也常常看到关系的冲突中，很多个案都是这一只大象跑出来。我们会希望可以获得对方更多的重视、关怀还有尊重。不过，我想小美的怒气也不只是觉得小明不尊重她的整洁需求。或不认可他为了整理一个舒适的家付出多少的努力，我倒觉得他有一个部分的怒气可能是针对自己的，因为觉得很无助吧。当你以别人的生活为重心，而不知道该自主生活成什么样子的时候，这里面其实也可以看到自主性需求的失落。那第五个大象呢？是我不是其中一份子。这一类型的人可能在生命的经验当中有过归属感需求的失落。所以，可能只要是朋友听起来比较简短或不友善的回答，就很容易激发他的受伤点，他就会害怕被拒绝或是失去稳定的关系。你可以想见，在这样子的状况下面发展出来的自我保护城市，或者是他比较僵化的信念，就会跟刚刚那个有一点像是我要有所贡献才会被需要。对于自己的概念是。我是不受欢迎的，我是不够格的，也觉得别人会在需要他的时候才会对自己友善，所以在行为模式上也会因为害怕被别人侮辱或是拒绝，社交就会是比较退缩的，所以伴随而来的代价呢，就可能会是孤单的。但很吊诡的是，你有没有发现，你越想避免归属感需求的失落，结果你的行为却反而让你无法满足这个人际上的需求。这就是如果一个人没有觉察到自己大象是怎么运作的话，对生活适应的影响。第六只大象呢，就是我总是要让步，这个跟前面的有些大象有部分重叠。基本上有这个状况的大象呢，就是在过去的生命经验当中，可能你的主要照顾者是不允许你看重自己的。所以一样会把自己的需求放在第二位，可是呢，他可能有一个核心是觉得，哎、欸，人必须要很谦虚，而且要为他人着想，谦逊是一种美德。所以就算有点生气，也要吞忍下去。你就可以想见他在生活中展现出来的行为，常常可能是没有办法满足自己决定事情的这个需求，或者是划定个人界限的需求的。最后一个大象呢，是没有人会帮我。这一类型的人，可能在生命经验当中是缺乏慈爱和可靠的关系的，也缺乏庇护感。对自我的概念就是，我只能靠自己，认为别人也都是以自己为优先。所以，他发展出来的自我保护城市有一个僵化的信念，就是我不需要任何人，还是一个人比较好。那行为上，他当然就会更倾向是自我照顾的，生活相对也会比较与世隔绝。在心里面可能会带着攻击性的贬低他人，因为这样子可以避免自己失望。所以在某一些需要请求别人协助的情境的时候，就会激发他的受伤点，而产生比较激动的情绪。常常会因为觉得哦，别人一定不会愿意提供我协助啦，就先讨厌对方。所以在请求别人帮忙的时候，态度也不是太好，结果对方真的就不帮了。在心理学上，我们就会说，这落入了所谓的自证预言，就是自己的自证明的证，预期的预语言的言。它指的就是一个人相信或预期某一件事情会发生，结果真的就发生了，不是因为他铁口直断，或是他是预言家，而是因为他的信念会影响他做出一致的行为，而导致他不喜欢的那个后果或喜欢的那个后果真的发生。不知道大家听完有没有觉得自己比较属于哪一种大象呢？你可能可以马上就对号入座，找到自己的大象，也可能还不知道，都没有关系。在书中，作者用了六个途径的做法和几个小测验，来引导你找到自己心中的那一头大象，帮你做出自己需求的总结。你可以利用这个需求的总结，然后结合需求发展的视角形来使用，帮助自己找到新的平衡。不过呢，我必须老实说，对有心理学训练的人来说，我自己如果要画出那个发展视角型都很不容易了。所以我会觉得，看书的时候可以先以参考案例为主，然后思考我刚刚提到的七个基本需求。你可以问自己三个问题：就是我这个部分的需求有得到满足吗？什么原因让我觉得这个需求没有被满足呢？现在有什么样的方式可以帮助我满足这个需求呢？我会觉得，如果你能够看着这七个需求，问自己这三个问题，或许你就可以增加对自己大象的认识跟觉察。我相信，透过今天这一集的介绍，如果试着辨识出这些大象，你就可以有意识地选择改变，用适当的问题解决方式取代过去的自我保护程式。透过这本躲在蚊子后面的大象，你可以学习倾听内在的声音，不忽视自己的需求，更理解自己的思考和行为模式，让你的情绪不会总是积在那里，找回属于自己的平静。如果喜欢今天的心理学内容，或有任何的想法，都欢迎留言回馈给我们，跟我们说你觉得你比较常出现的是哪几只大象呢？今天的哇塞读心书就到这边咯，拜拜。